0: Menschen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben den 19. Mai 2019 gestern Abend bei ESC und ja, ich habe ihn geschaut. Es ist nicht so, dass ich ein großer Fan äh, mittelmäßiger Popmusik bin, aber ich gucke das ehrlich ganz gerne, weil das ist äh, manchmal sehr, sehr witzig und ähm, ich bin dann sehr rege bei Twitter unterwegs. Es ist ein bisschen wie bei, bei Schläferz. Das ist halt irgendwie, man hat so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn viele Leute bei Twitter unterwegs sind, die man kennt, und äh, auf der anderen Seite ist es halt die Möglichkeit tatsächlich ähm, im Minutentakt Gags rauszuhauen, was halt äh, ein bisschen Training ist, Es ist halt nur ne, wie ein Fußballer, der hier und da mal laufen muss und ein bisschen was mit dem Ball machen muss, ist natürlich die Möglichkeit, seinen Comedy-Mind ähm, zu trainieren, relativ wichtig und das ähm, mache ich immer ganz gerne beim ESC und halt auch bei Schläferz. wobei Schlefatz war jetzt die letzte Folge der, äh, der Staffel, das ist jetzt mal Sommerpause, da geht es dann, ich glaube, im Herbst weiter und äh, ja, ich habe gestern den ESC geguckt und es war nicht gut. Es war, ähm, also es ist irgendwie nie gut, aber es, es war noch nicht mal schräg. Es war irgendwie eine, ein, zwei Sachen dabei, die ein bisschen seltsam waren. Aber alles in allem war es echt sehr, sehr durchschnittlich, auch so musikalisch. Ich hatte auch keinen Favoriten am Ende, also ich, mir war auch echt Wumpe, wer gewinnt. Ich bin auch ähm, in der Abstimmung ins Bett gegangen, weil mir das einfach völlig egal war, wer gewinnt. Ich hatte da, da war kein einziger, wo ich sagte, auch das wäre mal cool, wenn der gewinnen würde. Das war alles, äh, also es war zu 80 Prozent so Mainstream-Pop-Scheiße. Und äh, gekrönt wurde das Ganze dann durch einen... Ähm, einen beschissenen Auftritt von Madonna. Hatten sich ja irgendwie alle drauf gefreut. Erstens sah sie aus, als wenn sie gerade aus dem, aus dem neuen äh, aus einem aus Mashup von Mad Max und The Pirates of the Caribbean kam mit einer Augenklappe. Ja, die, die war halt schon immer so ein bisschen crazy und ein bisschen verrückt. Aber wie gesagt, die Frau ist auch schon ein bisschen älter und ich, ich denke mir so, irgendwann muss man ja mal lernen, in Alter, im in, in Würde zu altern und irgendwie hat sie den Zug verpasst und dann wurde es halt tatsächlich echt schlimm, als sie dann angefangen hat uh, Like a Prayer zu singen. Und es hörte sich echt nicht gut an. Das, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es hätte besser machen können, aber es hörte sich echt beschissen an. Die hatte teilweise die Töne nicht getroffen. Die hatte eine Stimme, als wenn die die ganze Nacht durchgesoffen hätte. Also es war ganz, ganz grauenvoll und irgendwie auch ein bisschen traurig. Und dann hatte sie noch so ein, äh, so, ein so ein Duo hinterher von ihrem neuen Song äh, mit irgendeinem so bekannten komischen, im Gesicht tätowierenden Goldzahn-Hip-Hopper, äh, der so Autotune-Trap macht. Und das war auch so ein Autotune-Gedönse. Und was soll ich sagen, das erste Mal in meinem Leben war ich dankbar für Autotune, weil man hat die Alte dann nicht singen hören. Und ich weiß auch, warum Autotune manchmal auch ein Segen sein kann. Wobei es echt sich schrecklich anhört. Ich finde dieses Autotune-Gedönse einfach nur grauenhaft. Aber ich glaube, das äh, habe ich schon oft genug erwähnt. Aber an, an dem Zeitpunkt war es tatsächlich äh, ein Segen, dass wir Madonna nicht mehr in echt singen haben müssen, hören können, wollen, dürfen. Ja, äh, also das war mein ESC sozusagen. Also ich war relativ enttäuscht. Ich hoffe, dass äh, ja man vielleicht ein bisschen mehr Schrägheit reinkommt, ein bisschen mehr auch in Landessprache Sprache gesungen wird, ein bisschen mehr Folklore, als einfach mal irgendwas, was so ein bisschen catchy ist und nicht halt einfach nur so 0815-Popmusik, weil äh, sonst... Interessiert das irgendwann, glaube ich, einfach auch keinen mehr, weil es lebt halt tatsächlich auch so ein bisschen von diesem Schrägheitsding und äh, ja, mal gucken, wie es damit so weitergeht. Ja, ich das ist endlich mal wieder ein regulärer Podcast. Ich habe ja vorgewoche war ich ein bisschen spät dran, wie gesagt, konnte ich erst am Dienstag die Aufnahme Aufnahme raushauen, weil ich Sonntag irgendwie nicht gebacken bekommen habe. Am Montag war ich im Pitcher und habe dann halt gesagt, die Gelegenheit genutzt, die Interviews zu führen, die ich geführt habe und das Material euch um die Ohren zu hauen, was ich vor der Woche da so erspielt habe auf der Bühne. Und die Woche ist aber weitergegangen und die Woche ist auch wieder richtig geil weitergegangen. Also ich hatte eine Vollkontaktshow in Viersen, das war so die letzte Vollkontaktshow jetzt vor der ähm, so vor der Sommerpause. Sie war jetzt nicht so grandios wie die Show in Wuppertal vor zwei Wochen, aber sie war richtig, richtig, richtig gut. Es waren äh, auch da wieder einfach coole, nette Kollegen dabei, irgendwie Summit war dabei. Ähm, Jamie hat ein bisschen Werbung für seinen Solo gemacht, also Jamie was bicky, Samet Waruk, falls ihr die Namen nicht kennt. Googelt sie, das sind alles gute, gute äh, Comedians. Dann war, ähm, wer war denn noch dabei? Boah, ich bringe jetzt alles so ein bisschen durcheinander, ich will jetzt nichts äh, Falsches sagen. Ich glaube, Michael Obst war mit dabei, genau. Und Christian Olivier hat am Ende nochmal den Raum zerfickt und als die Newcomerin hatten, wir ähm, Tanja Maximov. der habe ich wieder einen, äh, hinterher einen Steak an die Backe gelabert, wie es manchmal so meine Art ist. Ähm, Tut mir leid, wenn ich äh, äh, aber es ist halt meine Leidenschaft. Wie gesagt, Comedy ist halt meine Leidenschaft und ich versuche natürlich auch mal ein bisschen ähm, ja, Tipps zu geben, wenn ich es im Rahmen meiner Möglichkeiten kann. Aber manchmal übertreibe ich halt. Das merke ich auch selber und äh, ich, ich glaube aber, dass tatsächlich jeder in der Lage ist, äh, von den Comedians zu, zu sagen, nee, ich will das nicht hören oder einfach das äh, zu filtern, was sie, was sie rausholen können. Das ist ja nicht alles Bullshit, was ich erzähle. Nur 80 Prozent. Dann hatte ich ähm, am Donnerstag. Die große Ehre, im Gloria Theater in Köln auftreten zu dürfen bei Nightwash, das ist schon was Besonderes. Und mir ging auch tatsächlich echt die Düse. Also wie gesagt, ich bin eigentlich relativ entspannt. Auch auf der Bühne inzwischen. Also zum Beispiel, ach genau, das wollte ich auch noch erzählen, zu Viersen. Da habe ich auch wieder einfach Sachen auf der Bühne erspielt, die mir eingefallen sind und die einfach witzig waren. Und das ist halt so eine neue Freiheit, die ich irgendwie auf der Bühne entdecke, einfach so Material mir aus dem Kontext heraus zu improvisieren. Wie gesagt, das hatte ich ja am Montag auch da mit, äh, mit diesem Material, was ich da gespielt habe und das war geil, das hat richtig Spaß gemacht. Also zum Beispiel an einem Punkt kam dann irgendjemand und hat irgendwas reingerufen und dann habe ich dann die Frage in den Raum gestellt, ob er das denn auch machen würde, wenn er zum Bäcker geht, morgens da reingehen und einfach ganz laut Brötchen rufen und das war ein Lacher und dann weiß ich nicht, am Ende hatten wir irgendwie den Termin, den nächsten Termin durchgegeben am 11. September und dann hatte ich dann gesagt, ja wir feiern das äh, Jubiläum vom äh, World Trade center Anschlag. Äh, ich fand sowas ja witzig, ich kenne ja meinen Humor und es, äh, die Leute haben auch gelacht, halt so dieses Hohoho -ho -ho lachen und dann habe ich gesagt, ja wir machen dann Themenabend-Terror und äh, so einfach so aus dem, aus dem Schiselameng heraus, wie man so schön sagt und das ist halt einfach echt cool, das ist geil einfach so dieses, die Möglichkeit zu haben so Dinge auf der Bühne selber zu erspielen und wie gesagt so eine Fähigkeit die ich ja lange, lange äh, bei anderen auch bewundert habe und so langsam merke ich, dass es auch bei mir kommt. Das ist halt einfach, wie gesagt, einfach Bühnenerfahrung. Einfach die Entspanntheit zu haben, gerade beim Moderieren ist man natürlich auch gar nicht so unter Druck. Ne? Die, der Druck lastet halt bei den Kollegen. Du willst ihn halt einfach nur äh, gut vorbereiten. Wie gesagt, das habe ich auch schon oft genug erzählt. Und du bist dann einfach entspannt und diese Entspannung auf der Bühne gepaart mit einem gewissen Comedy-Mind, den man antrainiert, indem man über ESC-Leute tweetet. Äh, ja, dann kommt dann halt manchmal sowas dabei rum. Gut, kommen wir zurück nach Köln. Also ich war echt aufgeregt. Ich mir ging echt die Düse. Also zum einen ist es natürlich so, Nightwatch ist halt immer noch was Besonderes für mich. Ich bin da nur so zwei, drei, vier Mal im Jahr. Du hast großes Publikum und dann ähm, Gloria in Köln hat natürlich auch eine, einen, einen riesengroßen Ruf, dieser, äh, dieser Laden, das ist halt einfach echt ein geiler Laden. Ich war das letzte Mal da, ähm, ich glaube 2011, bei den, ähm, oh, ich mir kurz einmal hier meinen Kopfhörer gerade rücken und gucken, ob ich auch aufnehme. Ich werde jetzt ein bisschen paranoid, weil ich so oft hier die Scheiße schon nicht aufgenommen habe. Ähm, ja, ich war das letzte Mal 2011 da, bei den äh, nrw meisterschaften Damals irgendwie hatte Andy Strauß gewonnen. Das war halt auch so ein riesiger äh, ähm, Gänsehaut-Moment und äh, ja, und mir ging echt die Düse, also ich war echt nervös und äh, du willst ja dann auch nicht derjenige sein, der verkackt an dem Abend vor 400 Leuten im Gloria, das Gloria ist so das, die, die Home Location von Nightwash in Köln, das ist halt, ne weil Brainpool ja in, in Köln ansässig ist und es waren auch gute und starke Kollegen dabei, äh, unter anderem äh, Tutitran Tran aus Berlin, Joy äh, siegfried und Joy, das ist so ein äh, Magier-Passion, die so Comedy-Magie machen, aber halt auf eine coolen Art und Weise, wie ich finde, dann war Martin de Wall noch dabei, und als Moderator der großartige Don Clark. Zu Don muss ich noch ein paar Sachen erzählen. Don ist irgendwie 63 und er lebt und äh, die, diese Leidenschaft für Stand-Up aus jeder Pore seines Körpers. Der ist einfach Stand-Up. Und der hat auch, ähm, obwohl er deutschlandweit jetzt nicht so riesig bekannt ist, aber gerade bei uns ähm, Stand-Upern, die schon ein bisschen auch länger in der, in der Szene sind, hat er einen riesengroßen Ruf, weil Don ist halt einfach Don und Don lebt stand up und lebt den rock'n'roll des stand ups besser als jeder andere und äh, ich freue mich halt immer wenn ich ihn sehe wir laufen uns immer nur ein zwei mal pro jahr über den weg er ist brite und einfach unglaublich fucking lustig und äh, ja ist halt so eine, so eine person zu der man aus aus unserem also aus meinem äh, aus meiner höhe auf der ich mich bewege auch noch hinaufschauen kann und ja, das ist natürlich, wenn dann auch der noch da ist, äh, wird es natürlich dann für mich nicht besser. Und ich war auch erst in der zweiten Hälfte, was eigentlich okay ist, weil du weißt, äh, du, 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 du legst dich eigentlich in auch ein gemachtes Bett, halt, einfach weil die Stimmung schon da ist, du bist nicht Erster, du bist in der zweiten Hälfte eigentlich relativ safe in der Mitte. Ähm, es war so, du gab, es gab halt ähm, zwei Künstler, die zweimal aufgetreten sind, die acht Minuten und wir durften halt so zwölf bis fünfzehn in der Mitte machen, also ich und Martin, jeweils Martin in der ersten Runde und ich in der zweiten Runde sozusagen. Aber ich war halt trotzdem nervös, weil ich wollte einfach funktionieren, ich wollte einfach, dass läuft und äh, ja, es lief. Also das war richtig, richtig geil, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe den äh, relativ schnell gemerkt, dass äh, da was drin ist und dass ich da was reißen kann. Und dann kommt halt dieser Augenblick, wenn so der erste Gag äh, gut funktioniert, dass du halt so dann plötzlich immaterial bist, dass du plötzlich diese Energie hast, die der Raum dir gibt mit 400 Leuten und du hast, ich hatte auch eine große Bühne, ich habe die komplette Bühne benutzt, bin hin und her gelaufen, dann, ähm, ich hatte ja vorher auch schon immer die Überlegung gehabt, ob ich das neue Pickelmaterial, was ich ja vorgewoche ähm, hier mal angeteasert habe, auch spielen sollte. Auf der einen Seite ist halt immer risky, weil das ist noch nicht fertig, also da ist halt noch, das ist, das war ganz okay, aber da ist halt noch was drin und das ist halt risky, es zu spielen bei Nightwash, im Gloria vor 400 Leuten wurde eh schon äh, kein Bock hast äh, abzukacken, aber ich war halt einfach so in dem Flow drinne und es passte gerade in dem Augenblick so gut rein, dass ich mich entschieden habe, auf der Bühne das einfach mit einzubauen und es hat super geil funktioniert und äh, es war ein richtig, richtig guter Auftritt es hat super viel Spaß gemacht, ich hatte gute Energie, die Leute hatten gute Energie und ich war hinterher sehr, sehr erleichtert. Und was mich auch super gefreut hat, ist, dass ich den Don immer wieder mal äh, hinter der Bühne habe lachen hören. Wie gesagt, das ist für mich halt dann äh, persönlich einfach auch ein Lob, wenn so jemand dich einfach gut findet. Und er hat ja auch mir nach der Show auch nochmal gesagt, dass er es geil fand, was ich gemacht habe. Und das natürlich äh, einfach ein, äh, ja, ein schöner Erfolg. Es war einfach ein schöner Abend und es war einfach auch eine gute Atmosphäre hinter der Bühne. Die Kollegen waren alle super nett. Ich habe mich super gut mit äh, Siegfried und Joy verstanden, super gut auch mit dem Martin. Mit dem äh, Tutti hatte ich äh, nur ganz kurz die Möglichkeit zu reden, aber das schien auf jeden Fall auch einen sehr netten Eindruck zu machen, sehr professionell. Und äh, ja, es war einfach ein cooler Abend und gekrönt wurde es halt von einem Auftritt, bei dem ich äh, abliefern konnte und das ist halt mir dann persönlich immer wichtig, einfach äh, ja zeigen zu können ich bin da ich kann das mich kann es auch vor 400 Leuten im Gloria auf die Bühne hinstellen und ich verkack nicht das ist halt äh, ja für mich ganz wichtig zu merken und ja es bewegt, ich bewege mich momentan in einer Phase wo ich echt einfach zufrieden mit dem bin wie es sich entwickelt und äh, das war halt so ein Auftritt der mir wieder richtig viel Auftrieb gegeben hat und ich finde, das ist halt wichtig, dass man hier und da sowas auch äh, mal hat. Ja, das war meine Woche, ähm, sonst äh, ja, ich habe meinen Beamer äh, ja bekommen, vor zwei Wochen hatte ich ja erzählt, und gestern habe ich ähm, eine eine Halterung gebaut, also ich habe ein Regal gebaut mit so einem Kabelkanal und und wo ich den Beamer oben hinstellen kann und auch da bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil ich bin in etwas so handwerklich geschickt, wie so ein Tyrannosaurus Rex und äh das ist echt nicht meine Stärke. Ich, ich bin auch sehr jezornig, ich reg mich sehr spät, sehr schnell auf, wenn irgendwas nicht klappt. Das erzähle ich ja auch mal hier und da auf der Bühne. Und, aber es gestern hat echt gut hingehauen. Ich habe das Regal jetzt aufgebaut. habe da jetzt so, eine, so einen Kabelkanal hochgesetzt. Das heißt, ich kann den Beamer jetzt da oben hinstellen. Äh, einziger einzige Nachteil ist der Neigungswinkel. Da muss ich noch dran arbeiten. Momentan bestrahle ich eher die Decke als die gegenüberliegende Wand, wo irgendwann mal die Leinwand hängen wird, wenn sie kommt die nächsten Tage. Und äh, ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, da muss ich noch irgendwie mal was bauen, damit ich äh, das, das äh, so hinstelle, dass es halt auch die Wand bestrahlt. Aber sonst, ist es, es hält, es ist gut, es ist solide, es macht einen guten Eindruck. Da, wie gesagt, da habe ich mir selber auf die Schulter geklopft und wenn es runterkommt, äh, sitzt nur meine Frau runter. Nein, alles gut, ich denke nicht, dass es runterkommt. Ich, will, ich werde doch mal gucken, dass ich vielleicht noch mal sowas da reinmache, damit es noch ein bisschen fester hängt. Aber da freue ich mich drauf, wenn die Leinwand irgendwann kommt. Das Problem ist, die Leinwand kommt mit GLS und da weiß ich nicht, also sie sollen Montag ankommen, wahrscheinlich werden die nicht auf die Kette kriegen, die bei den Nachbarn abzugeben, dann muss ich die wahrscheinlich irgendwo in Pussemuckel abholen, was für mich schon wieder schwierig wird, weil ich arbeite hier von morgens äh, 8 bis abends 17 Uhr oder 18 Uhr und bin dann auch noch in Duisburg, muss dann erst nach Hause kommen, sonst haben die Kackklitschen dann zu, wenn du die Sachen abholen willst, da muss ich dann meine Frau irgendwie hinschicken, so eine 2 Meter Leinwand abholen, mal schauen, wie das jetzt so klappen wird, die nächsten Tage. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich würde ja gerne auch das, äh, die finale GOT-Folge, Game of Thrones-Folge da gucken, um, weil ich fand die Staffel bisher eigentlich ganz okay. Ich habe viel gehört, viel rumgelästere Petitionen und Leute, die sich wieder aufregen und da denke ich mir auch schon wieder, womit habt ihr gerechnet? Was war denn euer Anspruch an dieser letzten Staffel? Das war doch klar, dass das halt alles so ein bisschen schneller gehen musste. Das war ja in der letzten Staffel schon so. Und auch die Entwicklung der einzelnen Charakteren waren vorauszusehen. Nur weil es euch nicht passt, müsst ihr euch jetzt nicht Pippi in die Hose machen. Und äh, ich finde es gut. Ich freue mich auch auf die letzte Folge. Dann freue ich mich auch darauf, dass es vorbei ist. Dann kann man sich wieder in einer neuen Serie widmen. Also ich fand, ich finde immer noch, dass Game of Thrones auf jeden Fall die beste Fantasy-Serie aller Zeiten ist. Da kommt einfach nichts dran. Vielleicht sogar eine der besten Serien aller Zeiten. Einfach von der von der Story her, von, der, von den Charakteren her, von der Ausstattung her, von den CGIs her. Das war schon ganz großes Kino und es ist auch ein bisschen schade, dass es jetzt vorbei ist, aber ich vermute fast, dass die da jetzt irgendwie 18.000 Spin-Offs von machen werden, von daher werden wir sicherlich nochmal die Gelegenheit haben, in die Welt eintauchen zu können, wobei ich auch da, ne, wir hatten ja das Gespräch, äh, äh, wir hatten das Thema ja letztens bei äh, The Avengers oder auch, wo ich den The Hobbit erwähnt habe, ist es das, halt, man kennt die Welt irgendwann, also da muss schon irgendwie auch ein neuer Ansatz kommen, der das Ganze interessant macht, nur einfach ähm, Game of Thrones draufschreiben, ich glaube nicht, dass es irgendwas äh, bringen wird. Das nächste Thema, über das ich jetzt äh, reden wollte, war ähm, sich über Tiere lustig machen. Hört sich komisch an. Ich habe letztens äh, mal wieder den äh, gemischtes Hack-Podcast ähm, gehört. Äh, einer meiner Lieblingspodcasts, Und ich werde am Ende der der der, der Folge auch so ein paar äh, Podcasts erwähnen, die ich auch gut finde. Einfach, äh, Da würde ich halt mal heute meine Empfehlungsrunde machen mit Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber naja, dann mache ich es halt nochmal. Sind ja auch ein paar neue dazugekommen. Ähm... Genau, genau. Humor, äh, Witze über Tiere gehen gar nicht, war damals das so also ein bisschen das Credo bei gemischtes Hack und da habe ich eine ganz witzige Geschichte, die mir tatsächlich letztens wieder eingefallen ist. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, für einen Kollegen, der früher in der Comedy-Szene unterwegs war, ähm, Artikel geschrieben für seine Satire-Seite. Er hatte also eine Satire-Seite, es war so ähnlich aufgebaut wie der Postillon. Da gab es halt irgendwie so also halt so falsche Artikel, die man halt aber einfach, wenn man ein bisschen Menschenverstand hat, auch als Satire erkennen konnte. Natürlich alles im Schein einer einer seriösen Zeitung, weil das ist ja das, das Konzept sozusagen vom Postillon oder von, von The Onion. Und der hatte mich halt gefragt, ob ich damals Bock hätte, mal so ein paar Sachen zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und mein erster Artikel, den ich geschrieben habe, war irgendwie, keine Ahnung, äh, ich glaube, böse Onkels feiern Comeback mit Kinderoper. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und äh, ja, das, das äh, hatte ich dann damals geschrieben. es ist dann auch hier und da mal in irgendwelche böse Onkels-Foren aufgetaucht. Aber die haben das tatsächlich relativ schnell auch als Satire erkannt. Und dann habe ich mal einen Artikel geschrieben, der ist... Der ist steil gegangen. Und das fand ich also auf der einen Seite seltsam, auf der anderen Seite erschreckend und auch irgendwie im Nachhinein betrachtet auch lustig, wobei es echt grenzwertig war. Also, es war jetzt schon äh, so, so, keine Ahnung, so eine Böhmermann-Affäre in ganz, 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 ganz klein. Aber man hat, also ich habe damals gemerkt, was, was für eine, äh, was, was für ein für eine Reichweite man plötzlich mit so einer Geschichte erreichen kann. Und das war mir zum Teil auch echt unangenehm. Gut, dass ich das Ding auch tatsächlich auch unter falschen Namen gepostet habe. Wobei, es ist halt Satire, da kann ja keiner was. Also es war auch äh, als Satire erkenntlich. Also ich äh, habe damals einen Artikel geschrieben für diese Zeitschrift. Die Überschrift war äh, Abwrackprämie, jetzt auch für Hunde oder Abwrackprämie für Hunde. Und der Tenor des Artikels war, dass ein Dortmunder, ein Dortmunder äh, Regionalpolitiker äh, gefordert hatte, aufgrund der Überkotung der, der Dortmunder Innenstadt, was ich tatsächlich ja recherchiert hatte. Es gab da irgendwie auch passenden so Artikel, darauf kam äh, basierte auch meine Idee, weil es halt diese Überkotung der Dortmunder Innenstadt gibt, äh, war halt die Idee von Arno Hüttemann, CDU, der natürlich nicht existiert, eine Art Ab Abwrackprämie für Hunde einzuführen, indem die Leute halt einfach ihre Hunde irgendwo abgeben können und die kriegen da so 50 Euro für und dann müssen sie keine Steuer mehr bezahlen und dann ist der Drops gelutscht und es gibt halt weniger Code in den Straßen. Die Grundidee war natürlich ein bisschen ja, ein bisschen böse, klar, sicher, aber es ist halt eine Satire-Seite und ich mag halt bösen Humor. Und ich habe aber natürlich ein bisschen übertrieben, weil es sollte ja auch durchaus als als Satire erkenntlich sein. Und dann habe ich hinterher geschrieben, da könnten zum Beispiel Arbeitslose sich auch, ähm, anstatt Flaschen, Flaschen sammeln, könnten sie auch Hunde sammeln und sich so nebenbei ein bisschen was verdienen, was halt einfach völlig lächerlich ist. Und wie gesagt, die Reaktion auf diesen Artikel war einfach so völlig übertrieben. Also zwei Sachen sind mir seit damals echt in Erinnerung geblieben oder sind halt echt aufgefallen. Zum einen, die Leute haben kein Textverständnis oder die Leute wollen vielleicht auch gar nicht verstehen oder nehmen sich gar nicht erst die Mühe, sich mit so einem Text auseinanderzusetzen. Weil wenn sie das getan hätten, hätten sie erkannt, dass es sich dabei um eine Satire-Seite handelt. Sie hätten erkannt, dass es sich dabei um Satire handelt. Aber manchmal denken die Leute gar nicht so weit. Manchmal sehen sie nur diese Headline. Und äh, deswegen, also das war auch so ein Ding, wo ich mir denke, recherchiert doch mal nach, guckt doch mal, ob das stimmt. Gebt euch doch zumindest mal die Mühe, das mal irgendwie einmal bei Google einzugeben, bevor ihr da lospoltert und ich sag euch die sind aber mal sowas von losgepoltert die ganzen Tierschutzvereine und äh, das es ging so weit dass irgendwelche Faxe und E-Mails zur CDU nach Dortmund geschickt worden sind und die da irgendwie zu, zu zu Sau gemacht worden weil die Abfragprämie für Hunde gefordert haben was natürlich nicht der Fall war und dann war es sogar abends in den Regionalnachrichten von RTL und das war, mir, also das war mir in dem Augenblick auch tatsächlich echt ein bisschen unangenehm, weil das hatte ich natürlich nicht erwartet, dass es halt so eine äh, Reaktion dazu gibt, war halt einfach ein schlechter Gag, was heißt du schlecht war der gar nicht, es ging ja irgendwie schon darum, auch ein bisschen zu provozieren und äh, ja, wie gesagt, die Reaktion darauf war einfach so völlig übertrieben. Und dieser Shitstorm, der dann die CDU getroffen hat, also meiner Meinung nach ja auch die richtigen irgendwie. Ich glaube, heute würde ich das mit der AfD machen. Aber es war schon irgendwie auch zum Teil ein bisschen beängstigend. Und gerade bei Tiere, da sind die Leute, da gehen die Leute voll ab. Und das ist echt äh, manchmal erschreckend. Ich, ich, ich glaube, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, die, dass es vielen Menschen, der Tier näher ist, als der Mensch. Vielleicht liegt es auch daran, dass Tiere immer so loyal sind. Du kannst das größte Arschloch der Welt sein, du kannst die größte Dumpfbacke der Welt sein, du wirst immer einen Hund finden, der dich geil findet, weil du ihn halt fütterst. Und genau das gleiche ist halt mit Katzen genauso, obwohl Katzen zeigen dir ja manchmal ihr, ihre Antipathie auf äh, freundliche, krallenhafte Weise. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so. Deswegen sind auch viele von diesen ganzen AfD-Anhängern sind auch so Tierprofilbildtypen, die auch viel mit Tierschutz am Hut haben und so, und die einfach darauf scheißen, wenn irgendwelche Afrikaner im Mittelmeer ertrinken, das ist denen so egal. Aber Hauptsache, irgendjemand zieht mal dem, dem Terrier am Schwanz oder kopiert irgendeinem Hund Horen, was ich natürlich auch scheiße finde. Also, ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich Tierquälerei befürworte, so, die, vielleicht soll ich auch eine Partei machen, die pro tierquälerpartei Nein, aber, es nein, ist ja, ist ja ethisch. Außer Frage, dass Tierquälerei scheiße ist, aber genauso ethisch außer Frage ist es, dass wir Leute im Mittelmeer ertrinken lassen. Und da ist halt manchmal finde ich die Relation ein bisschen schwierig. Und äh, ja, aber das sind dann dann von so Leuten sind dann die Argumente so, ja, aber Tiere enttäuschen dich halt nicht und Tiere sind halt besser als Menschen. Und äh, ja, das hat was, glaube ich, mit dieser Realität zu tun. Du kannst halt die größte Arschloch sein, irgendein Hund, der dich geil findet, findet es ja immer. Ja, das wollte ich halt zu dem Thema ähm, Tiere nochmal ähm, erzählen und loswerden, weil mir die Geschichte im Rahmen des äh, des Podcasts äh, von ähm, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt eingefallen ist. So, ich gucke mal kurz auf die Uhr, wie viel ich schon gemacht habe. Hm, 21 Minuten. Ich glaube, heute wird ein bisschen kürzere Folge. Aber ich glaube, dafür war ich ja letzte Woche irgendwie ein bisschen länger. Dann würde ich gerne am Ende dieser Folge noch ein paar ähm, Dinge empfehlen. Nämlich... Äh, Ach ja, genau. Ist mal eine Nicht-Empfehlung. Ich habe letztens versucht Aquaman zu gucken. Ich habe ihn nach 30 Minuten ausgemacht. Also ich fand, äh, ja, ich fand das echt. Also das, ich, also ich finde den Typen geil. Ich fand, ich finde den, den ich mag den Schauspieler ja, aber als dann dieses Unterwassergedöns mit Reiten auf Haien und und auf Seepferdchen, Losgehen, war ich raus. Also ich äh, habe ich oder habe ich das vorgeworfen schon erzählt. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Da war ich raus. Das war halt einfach nicht mehr meins. Da bin ich irgendwie komplett, äh, ja, weil ich komplett raus aus dem Film. Aber gut. Kommen wir zu den Empfehlungen. Also ich habe mehrere Podcast, ähm, die ich höre. Es gibt tatsächlich nur so zwei, drei, wo ich immer wöchentlich dran bin. Einige andere höre ich dann halt immer im Nachhinein so ein paar Folgen so so, so nach und nach, äh, die ich mir dann gebe, je nachdem, ob ich jetzt was äh, auf der Seite habe oder auch nicht. Und ähm, ich fange mal an mit einem Podcast, den ich, äh, ja, es hat sich so ein bisschen zu meinem Lieblingspodcast gemausert, nämlich Lass hören von David Kebekus und Jan van Weyde. Zum einen mag ich die beiden Dudes halt und ich finde die halt echt super sympathisch, aber ich mag halt einfach dieses, diesen Podcast. Das Ding hat ja kein, tatsächlich keinen wirklichen, kein wirkliches Konzept, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die erzählen einfach nur Anekdoten und das ist halt einfach super unterhaltsam, super witzig, hat auch nur grenzwertig was mit, mit Comedy zu tun, die sind ja beide auch Stand-Upper, aber reden eigentlich da nicht sehr viel drüber, das Ist nicht wie bei mir, sondern es ist eher so, so Geschichten aus dem Leben, die sie erzählen. Äh, finde ich sehr unterhaltsam, höre ich immer sehr gerne, erwische mich dabei, wie ich öffne das auch mal lache. Auch da natürlich immer wieder hier mal so ein äh, Running-Gag dabei. Junge. Und äh, ja, ich freue mich halt immer, wenn die beiden Dudes äh, irgendwelchen Bullshit aus ihrer Vergangenheit erzählen. Man erkennt sich auch manchmal ja selber wieder. weil äh, Zumindest ich und Jan glaube ich so einigermaßen äh, in die gleiche Generation skerbe äh, reinhauen. Und äh, finde ich immer sehr angenehm. Lass hören mit David Kebekus und Jan Weide, hört da mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann gemischtes Hack ist, glaube ich, muss man, glaube ich, gar nicht empfehlen. Ich äh, finde es faszinierend, äh, wie steil die beiden Jungs so gehen. Ich, ich glaube, es liegt natürlich zum größten Teil auch am Erfolg vom, vom Felix Lobrecht, äh, der momentan so unglaublich steil durch die Decke geht, also äh, zum einen, also ich bin ja, was was Hypes angeht, was ja lustigerweise das Name seines, der Name seines Programms ist, immer so ein bisschen äh, zurückhalten, weil ich mir oft denke, äh, äh, Hype halt. Und ähm, ich mag ihn auch vom Typ her, ich mag ihn im Podcast auch sehr gut, ich finde ihn auf der Bühne, es ist okay, was er macht, aber ich finde nicht, dass er der überragendste Stand-Upper ist, den wir hier in diesem Lande haben. Ich finde, er trägt halt unglaublich viel durch seine Attitüde und die ist geil, das muss man einfach so sagen. Und halt durch seine durch seine Art und Weise. Aber es, wie gesagt, den Podcast mit den beiden, ich finde, die ergänzen sich auch hervorragend. Höre ich super, super gerne. Und ich mag ihn halt einfach als Typ, den Felix Lobrecht, Tommy auch, das äh, natürlich auch eine Empfehlung von meiner Seite. Wie gesagt, nicht, dass man halt irgendwie empfehlen müsste. Also es ist halt irgendwie so, wie wenn man, äh, keine Ahnung, äh Ikea als Möbelhaus empfehlen würde. Nee, der, der Vergleich hängt ja. Ich komme jetzt auf keinen guten Vergleich. Ich glaube, es ist, es ist auch jetzt so die Zeit, wo es langsam wieder warm wird. Wir haben jetzt draußen 25 Grad und ich habe gerade hier in meinem kleinen Toilettenstudio, der unter das unter dem Dach ist, wieder Temperaturen, wo mir das Wasser an verschiedenen äh, Falten meines Körpers runterrinnt und irgendwann lässt, glaube ich, nach 25 na, in Jahren, nach 25 Minuten Podcastaufnahme, das Gehirn wird so langsam weichgekocht und ich glaube, jetzt ist der Punkt auch so so. Reicht, wo, es, wo ich da hinkomme. Nee, sonst kann ich noch empfehlen äh, Schlimmbeck. Das ist der Podcast von Florian Simbeck, auch ein sehr netter Kollege aus Bayern. Äh, der erzählt halt viel über Comedy, erzählt auch viel über sein Leben. Auch äh, einer von den Podcasts, die ich. Regelmäßig höre, zwar jetzt nicht jede Woche, aber die regelmäßig mal reinhöre, gerade wenn der so interessante Themen hat. Er hatte letztens zum Beispiel eine Folge mit vielen, vielen Kollegen, die halt so ihre schlimmsten Auftritte beschrieben haben. Das war eine super geile Folge, es hat Spaß gemacht. Und lieber Florian, das Einzige, was mich an deinem Podcast nervt, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich, 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 ich weiß nicht. Also sag doch einfach Podcast und nicht Podcast. Ich finde dieses äh, Amerikanisieren äh, von Podcast finde ich irgendwie... Äh, ich stolper da immer drüber irgendwie, weil äh, ich, ich weiß es nicht. Ich äh, kann dir noch nicht mal erklären, warum das so ist, aber ich äh, mag Podcast irgendwie besser als Podcast. Ich finde, das hört sich irgendwie komisch an. Aber das nur am Rande, weil ich dich halt mal dissen wollte. So, Florian. Weiter so. <lacht> Ja, sonst, wen kann ich noch empfehlen? Ja, ich glaube, Crackpot als als Verschwörungstheoretiker Podcast habe ich auch schon hier und da mal empfohlen. Für die Freunde von Stand-Up-Comedy höre ich natürlich Let's Talk About Sets mit S-E-T-S am Ende. Ein Podcast, der sich nur um das Handwerk von Stand-Up-Comedy dreht oder über das Handwerk von Stand-Up-Comedy äh, gesprochen wird. Äh, Fest und Flauschig höre ich hier und da mal, wobei manchmal mich der Böhmermann so ein bisschen nervt, dann brauche ich wieder mal so eine Pause von dem, aber dann höre ich auch wieder rein. So ein Prang and Haze ist ein äh, der Rock'n'Roll, eine Schrottcast, auch zwei Comedians aus dem Baden, ich weiß gar nicht, was Baden ist da unten, weiß ich nicht, was ist, Brücken? ist da Brücken, ist Louis, die Ecke, ich, ist das Baden, ich habe keine Ahnung, Aus von da unten weg, auf jeden Fall äh, auch zwei nette Kollegen und ein äh, Podcast, äh, den man sich mal hier und dann geben kann. Ja, ich glaube, ich mache heute mal Feierabend. Ich bin, wie gesagt, gerade so ein bisschen durch. Ich habe auch noch einen Rest Gyros Metaxa von gestern im Kühlschrank. Ja, ich, ge ich habe gestern meinen Gyros Metaxa mit Käse überbacken nicht geschafft. Wir haben gestern bestellt, weil wir waren gestern den ganzen Tag unterwegs. Wie gesagt, ich habe ja hier mein Beamer-Ding gebastelt. Dann waren wir äh, ich war hier Restaurant Day in, in Wuppertal. ist übrigens ein cooles Konzept. Da gibt es halt einfach Leute, die zu Hause kochen und andere Leute, die können einfach da hingehen und essen und Leute kennenlernen und äh, super Konzept, wir haben da, oder beziehungsweise meine Frau hat da was gemacht mit der Grundschule, wo sie halt da auch äh, viel macht von meiner Tochter, haben, haben sie eine Candy Bar gemacht und so ein Nostalgie-Café, waren auch viele Leute da, war super nett, ich habe ein bisschen beim Aufbauen geholfen, zum Schleppen bin ich immer noch gut genug, da muss ich auch nichts bohren oder auch nicht denken, das kriege ich hin und das war eigentlich äh, ganz schön und äh, abends hatte ich einfach keinen Bock mehr irgendwas zu kochen und irgendwas in den Backofen zu schieben, deswegen war schön lecker Gyrost mit Taxa mit Käse überbacken bestellt und ich habe es nicht, nicht aufgekriegt. Ich habe es nicht aufgekriegt und äh, ich habe es aber jetzt in Kühlschrank und ich werde mir gleich das Dach dann nochmal in den Backofen schieben. Äh, ach ja, eine Sache wollte ich noch ein bisschen erwähnen. Ich weiß nicht, wer sich damit rechtlich so auskennt. Ich, ich mag ja Memes total gerne. Ich mache super viele Memes und ich habe jetzt vorige Woche für mich entdeckt, äh, mit diesen äh, Stockfotos, die ja einfach teilweise so unglaublich schräg sind, lassen sich super geile lustige Memes machen. Das Echo, was ich darauf bekommen habe, war auf jeden Fall so, dass viele Leute daran sehr viel Spaß hatten. Gut, der eine oder andere war genervt, weil bei mir ist das so: Ich habe immer so ein Tourette. Das heißt, ich wenn ich irgendwas, was heißt Tourette, ist nicht die richtige Beschreibung. Also ich habe immer so Phasen, wo ich irgendwas lustig finde und dann haue ich da 60.000 von raus und nach drei Tagen äh, kommt der nächste. Ich habe ADHS genau, also eher sowas wie ADHS, also kurze Konzentration. Ähm, und jetzt habe ich hier ganz viele Stockfoto-Memes rausgehauen. Und die Frage ist natürlich, mache ich mich damit strafbar? Wahrscheinlich schon, ne? gerade hier, nachdem mir dieses komische Gesetz da nochmal rausgehauen worden ist. Aber auf der anderen Seite, können die Leute denn beweisen, dass sie von mir stammen? Weil es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Namen draufgeschrieben habe. Oder reicht es, wenn ich die Dinge einfach verteile? Also wenn ich jetzt einfach äh, sagen würde, nö, die ist nicht von mir. Ich habe es einfach nur runtergeladen und weiter verlinkt, wie ich das ja manchmal auch mit anderen Memes macht. Also ich finde ja, Meme ist echt eine geile Kunstform. Und ich finde, man sollte irgendwann da dazu übergehen, Memes als eigene Kunstform. Und als eine eigene Satireform anzuerkennen und damit die Leute die Möglichkeit geben, einfach auch Memes zu nutzen, äh, zumindest nicht wenn es nicht kommerziell ist. Wenn du jetzt die Kunst von anderen Leuten benutzt, um damit Geld zu verdienen, das ist äh, scheiße, das macht man nicht, aber wenn man das macht, um einfach Spaß zu haben oder, oder weil es halt lustig ist, dann äh, finde ich, sollte man da vielleicht mal eine Lösung finden, weil ich finde, Meme als Kunstform mag ich einfach und ich glaube, es wäre schade, wenn das jetzt sterben würde aufgrund von irgendwelchen komischen Gesetzgebungen und äh, mal gucken Also äh, mache ich mich damit sprachbar. Also falls es hier irgendwelche Juristen gibt oder Leute, die sich damit auskennen, ich vermute, dass das nicht ganz loyal, ganz loyal, nee, ganz legal ist, was ich tue. Ähm, bis jetzt äh, habe ich das ja auch öfters mal gemacht, ich mache ja schon immer Memes und fand immer Memes auch lustig und bis jetzt war immer das Motto, wo kein Kläger, da kein Angeklagter und äh, habe es einfach gemacht, aber die Frage ist tatsächlich, wenn ich eine größere Reichweite erreiche, wenn sowas plötzlich steil geht und dann mein Name mit in Verbindung steht, habe ich keinen Bock, dann irgendwie das bisschen Lebensunterhalt, was ich verdiene, dann an irgendwelchen fiesen Ficker-Anwälten zu zahlen. Also, falls ihr da eine Idee habt, sagt mir einfach Bescheid oder gebt mir den Rat, ob ich es lassen soll, gerne auch per privater Nachricht. Und auch hier wieder die Aus-, die, die, die äh auch wieder die Möglichkeit, mir Kritik oder Lob oder was auch immer zu sagen. Ich muss jetzt Feierabend machen. Ich bin durch. Ich mache mir jetzt meinen Gyros mit Taxa. Ich habe Hunger. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche, so Gott will, hier beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Bye.